1: 。当其他十五岁的孩子在教室中学习，在操场上奔跑，在父母怀中撒娇时，同龄的丁艳超却只能躺在病床上，靠吗啡、杜冷丁等药物止疼。面对死亡，丁艳超表现出了超同龄人的从容。他向父母说出了一个心愿：把我的遗体捐献给医学教研。在遗体告别后不久，新年的钟声响起了。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 如果没有生病， 1 5岁的丁艳超应该就读于扬州市江都区实验初中三年级。在父母、老师和同学的印象中，他就是一名非常乖巧懂事的孩子。丁艳超出生在扬州江都区滨江新城苏新村的一个农民家庭，父亲冷长顺就职于张刚广电站，而母亲靠打零工赚掉收入，家里还有一个六岁的妹妹。虽然家中的条件一般，但是一家四口的日子也过得其乐融融。丁彦超从小就特别的懂事，在父亲冷长顺的记忆当中，七岁开始，儿子就一个人骑车上学了，从来不需要父母来接送，学习更不要家长来操心。每次考试，那都是名列前茅。后来有了女儿，儿子就承担起哥哥的责任了。照顾好妹妹的同时，每天还把饭菜做好，等着父母下班吃。去年的3月22号，丁艳超突然对爸爸说：“走路这腿有点疼。”冷长顺立即带着儿子到医院去看，可是无论江都还是扬州的医院都不能够确诊。四月初，冷长顺就带着儿子来到了上海儿童医学中心，当即被确诊为小细胞恶性肿瘤。医生告诉家属，这种病非常的罕见，即使截肢也不能够完全保证治好孩子的病。冷长顺怎么都不敢相信孩子患了恶性肿瘤，他又带着丁艳超来到复旦大学附属中山医院、北京301医院，但是每次检查的结果都是一致的。冷长顺和妻子决定砸锅卖铁也要把孩子救治过来。随后开始了在上海儿童医学中心的治疗。在治疗期间，懂事的丁艳超一心想着尽量减轻父母的负担，处处在为父母着想。用冷长顺的话说：“我们家小超从生病到现在，从来没有掉过一滴眼泪，还不时的劝我和他妈妈要坚强。”化疗时，孩子吃不下饭，但当着我们的面，总是要坚持把饭给吃下去。有时他会说上卫生间，让我们不要跟着。其实到卫生间，他是把吃下的饭给吐出来，担心我们看到这一幕会难受。第一个疗程结束以后，冷长顺就带着儿子回到了在上海所租住的一个房间里。由于他要出去买菜，就让儿子自己先上楼回家。等冷长顺买菜回来，发现儿子还站在楼道口，爸爸。我的腿爬不上去，你能背我吗？冷长顺二话没说，背起儿子就爬上楼。当爬到二楼家门口的时候，他第一次当着儿子的面泪如雨下。儿子一米七三的个头，但是到现在呢，连两层的楼都上不去了。到了去年的十一月份，在经历了七次化疗、二十五次放疗以及一次手术以后。丁彦超腿上的癌细胞得到了控制，这也让冷长顺夫妻两个看到了希望。随后，丁彦超随着父母回到了江都来休养，打算过一段时间再去上海接受第八次化疗。可是，残酷的命运还是没有放过这个本已不幸的家庭。就在回家之后没过几天，丁彦超突然说胸口疼，这父母的心又被提了起来。去年12月初，冷长顺又带着儿子来到上海。经过检查，医生告诉冷长顺，癌细胞已经扩散到肺部以及淋巴了，最快也只有两个星期的生命了，最迟也熬不过过年了。所以，医生就建议冷长顺带着儿子回家，已经没有治疗的意义了。去年的12月9号。丁彦超住进了苏北医院呼吸内科病区，由于没有空余的床位，只能够住在走廊里。在病床上，丁彦超一次又一次地追问父母：“我们为什么要从上海回来呢？”每次父母都对他说：“我们在扬州住几天，很快就回上海的。”十二月九号的下午，冷长顺外出打饭回来，看到儿子匆忙把手机塞在被子里。当冷长顺拿出手机的时候，发现儿子正在搜索胸部疼痛的原因。丁燕超说了一句：“爸爸，你跟我说实话吧，什么结果我都可以接受。”既然听到儿子这样的话了，冷长顺也就决定不再隐瞒了。儿子有权知道他的病情。他哭着告诉小燕超：“以后你再也见不到爸爸妈妈和妹妹了。”没想到丁彦超表现出出乎寻常的镇定，在沉默了片刻之后，他做出了一个惊人的决定：捐献器官和遗体，并且还嘱咐爸爸妈妈，不要告诉妹妹我走了，就跟她说哥哥出门上学了，不能够回家陪她玩了。没有好心人的帮助，我也活不到今天。我很感激他们，却无以回报，那就把我的器官捐献给需要的人。把遗体用作医学研究，就当是对社会的一点报答吧。丁艳朝他也知道自己没有成年，捐献器官必须要清楚同意才可以，所以他多次请求父母一定要满足他这最后的心愿。最终，冷长顺夫妇只能够含着眼泪答应下来，但是这个做法却遭到了爷爷奶奶的极力的反对。随后的几天，在家人的苦苦相劝之下，老人终于同意了孙子的想法。去年的十二月十一号，冷长顺通过江都默默爱心志愿者协会与区红十字会取得联系，协会决定特学特办，第二天就将捐献申请表送到了冷长顺的手中，帮着他来完成填表的任务。经过各项审查，考虑到患者器官中可能存留癌细胞，不适合做器官捐献，只能够为其办理遗体捐献。12月27号，为了表彰丁建超的行为，区红十字会与默默爱心志愿者协会的人员一同来到苏北医院看望了丁建超，并且送来六千元的慰问金。冷长顺当场做出一个令人震惊的决定。我要把这些钱转捐给志愿者协会，希望能够帮助到更多的人。我的儿子已经不需要了，这是我的意思，同时也是小超的最后一个心愿。我希望可以帮他完成。当说完这句话的时候，冷长顺转过头，竖起大拇指，微笑着对儿子说：“儿子，你是我的骄傲。”
1: 其他十五岁的孩子在教室中学习，在操场上奔跑，在父母怀中撒娇时，同龄的丁艳超却只能躺在病床上，靠吗啡、杜冷丁等药物止疼。面对死亡，丁艳超表现出了超同龄人的从容。他向父母说出了一个心愿：把我的遗体捐献给医学教研。在遗体告别后不久。新年的钟声响起了，铁坤正在讲述
0: 。去年的十二月十九号，丁艳超在自己的 QQ 空间当中发出了一条消息。又是一个早晨，又熬过了一夜。十二月十二号，丁艳超也曾经发出一个消息。快坚持不住了，并且还配上了哭泣的表情。12月31号上午的11点钟左右，丁艳超跟妈妈说：“妈妈，今天是初三，我好走了。”此后，小艳超开始不断的问爸爸时间，直到当天下午的4点钟左右，丁艳超用尽力气跟冷成顺说：“爸爸，我实在坚持不住了，爸爸，你就让我走吧。”另外，不要告诉妹妹我走了。冷长顺含着眼泪对儿子说：“你最好坚持到2017年。”小燕朝就坐在床上，埋着头坚持着。从2016年12月22号开始，丁燕超就几乎整夜整夜的不睡觉了。他在床上躺两分钟，然后就坐起来，再躺两分钟，又坐起来，就那么埋头坐着。十二月三十一号一大早，也是二零一六年的最后一天，民警徐兆华来到苏北医院，给丁艳超送来了玩具枪等奖的礼物。用冷长顺的话说，儿子从小的梦想就是进入军营，但是最后没有能够实现。当民警徐兆华向丁艳超敬礼的时候，小艳超坐在病床上，也慢慢的举起右手，很认真的回了一个礼。这张敬礼照片是冷长顺为儿子拍下的最后一张照片了。就在当天傍晚，冷长顺下楼买饭的时候，接到妻子的电话：“你赶紧回来！”冷长顺跑进病房，当时小燕朝的眼睛还闭着，但是人还有点意识。冷长顺用手轻轻扒开儿子的双眼，小燕朝已经讲不出话来了，他就看了爸爸一眼。2016年12月31号晚上七点零六分，在离新年只剩下五个小时的时候，丁艳超的眼角流下了一滴眼泪之后，闭上了眼睛。他没有能够完成爸爸交给他的任务，撑到2017年。就在当天晚上，冷长顺与扬州市红十字会取得联系。晚上九点四十分左右，扬州大学医学院相关人士赶到了苏北医院，将丁艳超的遗体运走了。晚上十一点半，距离新年元旦只有半个小时了。冷长顺等亲属们到齐之后，在扬州大学医学院和丁艳超正式告别。新年的钟声即将敲响了，冷长顺在微信上发布了一条消息：“儿子一路走好。”天堂没有疾病，没有痛苦，只有快乐。爸爸妈妈永远爱你，好孩子，你永远活在我们的心中。冷长顺向记者表示， 2 0 1 6年12月31号这一天，有好多好心人赶到医院来捐款。儿子跟父母说：“爸爸，咱们不能够要别人的捐款了。”这也是小燕超的最后一个请求。这两天，家里人总共收到爱心人士的捐款一万六千两百元。等事情处理好之后，冷长顺会按照儿子的想法，把这些钱都捐出去，来帮助更多的人。就在于儿子的遗体告别之后没多久，新年的钟声响起了。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，经文故事精彩继续，欢迎您到时来收听。